0: Kamera ja, so Genauso wie bei den Handballauszeiten mit der <lacht> mit der Angel da rein das Mikrofon. <lacht> Gut. Ähm, was, ich dich, äh, was ich dich mal noch fragen wollte, wir haben ja Physiotherapeut, weiß ich, äh, manuelle Therapie äh, als Fortbildung. Ähm, weitere Fortbildungen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, hm. welche, welche Bereiche du dann noch abgedeckt hast, was dann quasi über, das, über, das, über, die, über die normale Physioausbildung rausgeht.
1: Ähm... Ja, also eigentlich ist es ja so, dass du in der ähm, Ausbildung mehr oder weniger schon diverse andere Sachen quasi so ein bisschen anreißt. Also du hast auf jeden Fall ähm, Bobatherapie mit drin gehabt, ähm, du hast Lymphdrainage so ein bisschen mit drin gehabt, du hast manuelle Therapie so ein bisschen mit drin gehabt ähm, und dann noch ein paar andere Themen, was jetzt so zu den großen Fortbildungen gehört und davon habe ich jetzt nur die MT noch hm. als... Zertifikatskurs quasi abgeschlossen, also so dass wir das auch bei der Krankenkasse abrechnen könnten oder ich das persönlich auch bei der Krankenkasse abrechnen könnte äh, und dass es auch offiziell anerkannt ist und ähm, das war es im Prinzip, ja gut und die Fortbildung habe ich halt gemacht, mhm. das war es im Prinzip mit den großen Fortbildungen, ähm, bei den großen, die großen Fortbildungen sind halt diese Zertifikatsfortbildungen, wie gesagt, die sind dann offiziell auch abzurechnen und von so kleineren Fortbildungen habe ich
0: Flossing gemacht, Okay. Medical flossing okay. Äh, relativ am Anfang nach meiner Ausbildung. Das haben wir jetzt in der Praxis haben wir gar nicht gemacht, das habe ich jetzt gar nicht gesehen dazu, wo ich da war. weil ich es auch nicht mache. Okay. <lacht> das hat so seine Gründe. Das okay. ähm,
1: ist in erster Linie eine persönliche Präferenz, warum ich das nicht mache. Es war halt auch ein Tageskurs, Es okay. waren glaube ich fünf oder sechs Stunden, tatsächlich mit dem Uh, Herrn Alhorn heißt er, glaube ich, also einer der, derjenigen, die das in Deutschland groß machen oder einer der Vorreiter in Deutschland. Bei dem haben wir das gemacht. Ja, auch hier in Köln-Kalk. Ah, tatsächlich. tatsächlich. in der Dachver schule ähm, Und ich habe in Brühl mit meinem Chef zusammen den Functional Trainer Level 1 gemacht. Okay. Ähm, beim Eberhard Schlimmer. Mhm. Von Perform Better war das, glaube ich. Perform Better ist ja. das, ja. Sag genau. was. Mhm. Da haben wir. Den ersten Kurs gemacht, das war auch so ein Wochenendkurs, ist dann definitiv eher Richtung ähm, was schon? Äh, Fitnesstraining, mhm. weniger natürlich dann Richtung Physiotherapie, aber da wir das ein bisschen in der Praxis einbauen, ähm, haben wir das einfach mal auch dann
0: belegt. Ja, ich meine, gehört ja auch dazu, ab und zu mal mit jemandem genau. zu trainieren, da kann es ja definitiv nicht schaden, wenn man in dem ja. Bereich ein bisschen was macht. Ähm, zur manuellen Therapie, ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, was ist jetzt genau der Unterschied, also was kannst du jetzt als Manualtherapeut oder was kannst du jetzt, wenn du diese Fortbildung, manuelle Therapie gemacht hast, was jetzt ein normaler Physiotherapeut in Anführungszeichen nicht kann, also was ist genau manuelle Therapie und ähm, wann komme ich zu dir als, als Manualtherapeut, in welchem Fall ähm, greift das quasi?
1: Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ähm und die Übergänge sind auch definitiv fließend. Wie gesagt, wenn du die Grundausbildung machst, war man in der Therapie schon ein Teil davon. Mhm. Und wenn du letztendlich dann die Patienten vor dir hast und die kommen mit einem Krankengymnastikrezept, ignorieren wir sowieso mal so ein bisschen, was die Ärzte draufgeschrieben haben, weil wir ja letztendlich auch nochmal unsere, unsere eigene Diagnostik machen mit jeder Behandlung und am besten auch einen Befund zur ersten Behandlung dass du ganz individuell auf denjenigen eingehen kannst. Und dann entscheidest du ja eh, ob du mit dem aktiv trainierst, was jetzt per Definition dann eine Krankengymnastik wäre. Also mhm. das Anleiten eines Kranken quasi zum Üben mhm. und dann auch zum Eigenübungsprogramm. Ähm, oder du machst halt äh, muskuläre Techniken, was schon wieder so ein bisschen in Massage reingehen würde, weil letztendlich jede Muskeltechnik irgendwie eine Art von Massage ist. Mhm. Wo jetzt gewisse Formen dann halt nochmal einen speziellen Namen haben, aber trotzdem kann man das irgendwie alles unter Massage bzw. unter Muskeltechniken, Weichteiltechniken fassen. Und die manuelle Therapie ähm, wäre dann halt auch nochmal eine, eine Maßnahme dazu, die, wir, die man mit einbauen kann. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, nach welchem Konzept man das Ganze belegt hat. Es gibt verschiedene manuelle therapeutische Konzepte, die eigentlich immer auf Einzelpersonen, aufbauen zum Beispiel ähm, Maitland ähm, ja, jetzt habe ich Kaltenbach, das ist ein <lacht> das ist ein Fahrzeughändler, wie heißt der nochmal? Kaltenborn ähm, die zwei sind zum Beispiel so ziemlich mit die größten die haben ihre ihre eigenen Regeln in der manuellen Therapie und, und da ging es am Anfang so ein bisschen auseinander und mit der Zeit wo sich die Physiotherapie weiterentwickelt hat sind diese Konzepte aber immer weitergefasst gefasst worden dass da jetzt zu diesen manualtherapeutischen Konzepten Diagnostik dazu gehört, ähm, halt die, die traditionelle Behandlung von Gelenken durch mhm. Bewegung, ich kann gleich auch nochmal eben eine Definition von manueller Therapie sagen, ähm, dann auch die Weichteiltechniken an der Muskulatur, ähm, passives, aktives Bewegen, ähm, das Management des Patienten, also das ist eigentlich, eigentlich ein ganzheitliches Konzept, mhm. wo man eigentlich auch dann sagen könnte, ich kann den Begriff Physiotherapie vielleicht auch durch, durch muskuloskeletale Therapie ersetzen, was dann gleichbedeutend wäre wie manuelle Therapie. Weil der Begriff ist eigentlich mittlerweile so ein bisschen überholt. Manuelle Therapie kommt ja davon, dass man eigentlich was mit den Händen macht. Also mhm. Manus, Hand. Ja, Hand. genau. Ähm, das war halt die alte Vorstellung. Eine rein passive Physiotherapie oder eine rein passive Behandlung. Ähm, wie gesagt, wenn jetzt jemand mit Kniebeschwerden zu einem kommt, dass man dann halt nur Besch äh, Kniegelenkstechniken macht und der Patient selber nicht aktiv wird, weil das aktive wäre dann wieder die Krankengymnastik gewesen. Mhm. Und wie gesagt, die Konzepte haben sich ein bisschen weiterentwickelt und mittlerweile sagt man halt, etwas grober gefasst ist es, die Behandlung von bewegungsabhängigen Beschwerden durch bewegungsabhängigen muskuloskeletalen Beschwerden, so das müssen wir ganz klar ja. unterscheiden, ähm, durch Bewegung. Weil die Techniken, die du anbringst, letztendlich auch in erster Linie Bewegungen sind, halt sehr gezielt. Aber es ist auch erstmal nur Bewegung.
0: Okay, also es sind auch diese ähm, Therapien von, vom Muskelsystem sind damit drin, weil bei mir, also ich meine Vorstellung, manuelle Therapie war dann eher auch auf das Gelenksystem ähm, bezogen, sage ich mal. Aber es ist schon dieses muskuloskeletale System, also genau. beides fällt, würde unter manuelle genau. Therapie fallen.
1: Also wir müssen ja ganz klar sehen, das sieht man ja auch in der Fitnessbranche so ein bisschen aufkommen jetzt, dass immer mehr neurologische Geschichten mit eingebaut werden. Ich weiß, dass einige Profifußballer sich da noch ein paar Personal Trainer heranschaffen, um das noch zusätzlich zu machen zu dem traditionellen Training beim, beim Verein. Dass man halt diese ähm, kognitiven Geschichten macht mit, mit Sehen, mit Kopfbewegungen, während, während man irgendwas anderes macht oder irgendwie solche Geschichten auf Kommandos reagieren. Und genauso wie jetzt der Fitnessbereich ein bisschen ganzheitlicher vielleicht wird, ist die Medizin zum Glück in großen Teilen schon lange auf dem Weg, dass man einfach sagt, wir können den Menschen nicht mehr anhand eines Bestandteils seines Körpers betrachten, sondern der Mensch ist ein ganzheitlicher Organismus. Und wenn ich das Knie behandeln möchte, dann hängt alles andere auch damit dran. Also kann ich nicht einfach nur Kniegelenkstechniken machen, hm. sondern ich muss denjenigen auch eventuell mal in seinen Überzeugungen ein bisschen beüben quasi, also das wäre dann eine Richtung psychologische Geschichten, obwohl wir keine Psychologen sind, das muss man auch nochmal klar unterscheiden und genauso gehört da auch Hormonsystem, Immunsystem und sowas, je nachdem dazu aber da muss
0: man dann immer gucken, wie viel Einfluss man da tatsächlich drauf hat. Okay, also es ist relativ schwer, sage ich mal, zu sagen, es gibt jetzt einen klassischen Fall, dann gehe ich zu einem Manualtherapeuten und in dem und dem Fall gehe ich eher zum Physiotherapeuten. Also, kann man da vielleicht irgendwie so ein Beispiel geben, dass man sich vielleicht so bildlich vorstellen kann? wenn ich jetzt das und das Problem habe, eher physiotherapeutische Behandlung, die klassische, sage ich mal, weil es hat ja auch nicht jeder Physiotherapeut die MT-Fortbildung. Und in welchem Fall würde ich jetzt sagen, eher wirklich, oder da muss ich dann tatsächlich zu einem Physiotherapeut, der diese MT-Fortbildung hat. Da muss ich jetzt vorsichtig sein.
1: Das, ist, also das definiert vielleicht auch jeder für sich ein bisschen anders, weil es natürlich eine offizielle Definition gibt von den Krankenkassen. Immerhin können die Ärzte MT verschreiben weil ich mir auch nicht sicher bin, ob die wissen, wofür man das macht und was ja. da überhaupt gemacht wird. Aber wenn ich das jetzt für mich selber definieren würde, würde ich sagen, ist die MT so ein bisschen die, ist einfach die Spezialisierung auf muskuloskeletale Beschwerden. Und solange du muskuloskeletale Beschwerden hast, die bewegungsabhängig sind, mhm. dann kannst du auf jeden Fall zu einem Manualtherapeuten gehen. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass du nicht auch zu einem Physiotherapeuten gehen kannst, der keine MT-Ausbildung genossen hat. Der wird eventuell eine andere Therapie machen, was aber nicht heißt, dass sie nicht weniger effektiv ist. Also ich sag mal, wahrscheinlich ist ein Manualtherapeut einfach aufgrund des zusätzlichen Wissens, was du in der Fortbildung
0: bekommst, qualifizierter für komplexere Beschwerdebilder. Okay, okay. Also wenn ich jetzt, ähm, egal welche Schulterbeschwerden auch immer beispielsweise habe, ähm, dann kann es sein, dass der Manualtherapeut da vielleicht nochmal den einen oder anderen Ansatz hat, ähm, wie jetzt einer, der nur in Anführungszeichen Physiotherapeut ist. Genau. Aber okay. es
1: kann ja genauso gut sein, dass jemand, der 30 Jahre im Beruf ist und nie einen Manualtherapeuten mhm. gemacht hat, trotzdem davon Ahnung hat. Ja, ja, klar. Also, also diese
0: Abgrenzung ist einfach dann schwierig. Genau. Also, das gibt es nicht so ganz klar. Das ist ein Fall von Manualtherapeuten, ja. das ist ein Fall von Physiotherapeuten, genau. sondern es geht schon ziemlich ineinander über. Ja. Okay. Gut, wir haben ja dann über diese... Ähm, Gelenk, Gelenke jetzt gerade schon gesprochen, Gelenktechniken, ähm, worüber wir auch schon gesprochen haben und was ich ein sehr spannendes Thema finde, weil ich es wirklich fast in jeder Trainingseinheit, in jeder Coaching-Einheit erlebe, ähm, ist dieses Gelenkknacken, sage ich mal. Also diese Gelenkgeräusche. Ähm, ich habe das, wie gesagt, also gerade dann beim Aufwärmen, wenn man Mobility-Teil macht, gerade am Anfang vom Training, wo man, sage ich mal, noch nicht hundertprozentig warm ist, ich erlebe es bei mir selbst, bei Leuten, mit denen ich trainiere, da kommt halt ständig irgendwie, knackt mal die Wirbelsäule einmal durch, knackt mal die Schulter bei irgendwelchen Bewegungen etc. Und da ist ja immer so die Vorstellung, ich renke ein Gelenk ein oder man sagt ja auch immer, oh, jetzt bin ich eingerengt, da ist was eingeknackt ähm, und Manchmal wird man dann auch gefragt, ja ist es jetzt schlimm, was passiert da und ich habe da nicht so richtig eine Antwort drauf, vielleicht kannst du mir da helfen, was, was da passiert, wenn jetzt sage ich mal, wie gesagt, das kennt ja jeder, manche können ihre Finger knacken, manche ihre Zehen, bei vielen knackt die Wirbelsäule ständig, was da passiert, wenn diese Gelenke knacken? Ja.
1: Also grundsätzlich müssen wir quasi zwei Arten des Knackens unterscheiden wie auch immer dieses Knacken jetzt geartet ist. Also es gibt ja auch, für, für den einen ist es vielleicht, äh, der beschreibt es als Springen mit einem Ton. Mhm. Ähm, dann dieses Knacken und dann ist auch so ein bisschen individuell, was dann dabei rauskommt. Aber dieses klassische Knacken der Finger zum Beispiel oder dieses einmalige Knacken der Wirbelsäule und danach äh, fühlt man sich gut. Das ist tatsächlich das, was auch viele Leute irgendwie schon mal gehört haben, die Geschichte mit diesen Gasbläschen in der Gelenkflüssigkeit, die sich ganz natürlich ganz physiologisch ähm, über die zeit in unserer gelenkflüssigkeit bilden quasi einfach eine veränderung des Aggregatzustandes. und wenn es zu diesem knacken kommt und da ist man sich noch nicht ganz sicher entweder bilden die sich oder die platzen und okay. dann ist dieses dann kommt dieses knackgeräusch zustande und das war's auch schon also eigentlich hört sich immer cool an Total unspektakulär mhm. eigentlich.
0: Also innerhalb der Gelenkkapsel haben wir eine Gelenkflüssigkeit, so, genau. da bilden sich ja. quasi Bläschen. Und wenn ich die richtig verstanden habe, ob dieses Knacken herrührt durch die Bildung von den Bläschen oder durch das Platzen von den Bläschen, kann man nicht hundertprozentig genau. mit hundertprozentiger ja. Sicherheit sagen.
1: Also ist zumindest mein aktueller Stand. Okay. Ähm, aber wie gesagt, es ist auch nicht zwingend ähm, wichtig für den... Eigentlich ein Effekt des Knackens. Also hm. ne? es, hm. es findet eine Änderung des Aggregatzustands statt und fertig. Ja. Ja. Ähm, die andere Variante, also ganz wichtig ist da noch zu sagen, dass man dann halt circa eine halbe Stunde lang dieses Knacken auch nicht wiederholen kann. Weil dann hat sich dieser Zustand einmal geändert und bis das wieder rückgängig geworden ist, dauert es circa eine halbe Stunde. Und das kann, kann man auch gerne selbst ausprobieren, wenn man weiß, irgendwie ein Gelenk, das man einmal knacken lassen kann, ähm, dann kann man es gerne nochmal versuchen, dann wird es nicht funktionieren. Dann ist es wahrscheinlich, oder sind es auf jeden Fall diese Gasbläschen in der Gelenkflüssigkeit. Mm, okay. Und die andere Variante, muss man ganz ehrlich gestehen, und das ist halt auch wieder nur mein aktueller Stand, äh, weiß man nicht, warum manche Gelenke ständig knacken. Bei jeder Bewegung, also es gibt ja Leute, die die Arme kreisen lassen und es knackt bei jeder Wiederholung mm. oder bei jeder Umdrehung. Es gibt Leute, die ihren Fuß kreisen lassen und es knackt andauernd. Da kann man ein bisschen spekulieren oder vielleicht weiß man auch die ein oder andere Sache, dass mal Sehnen springen, spürt man ja auch manchmal. Aber auch da darf man sich dann nicht immer zwingend, also nur weil man das spürt, darf man nicht zwingend sagen, das ist das Knacken. Mhm. Es kann auch sein, dass es nicht knackt und die springen trotzdem und man spürt es. Da kann man halt nicht so direkt einen Zusammenhang herstellen. Und da gilt einmal die Faustregel, solange das nicht wehtut, ist es gar kein Problem.
0: Okay, aber wir haben auf jeden Fall nicht das, weil ich glaube, so stellen sich viele Leute vor und so habe ich es mir tatsächlich auch vorgestellt, dass jetzt irgendwie ein Gelenk nicht richtig sitzt beziehungsweise ein Gelenkpartner vielleicht oder die Gelenkpartner zueinander jetzt nicht optimal stehen und durch dieses Knacken, durch einen Druck dann von einer bestimmten Stelle oder ähnliches dann die Gelenkflächen wieder in die richtige, physiologische, perfekte Position rutschen. Also ähm, dahingehend passiert gar nichts.
1: Also das ist zum Glück... Nicht der Fall, äh, weil das ist halt dieses mechanische Denken, was in vielen Köpfen steckt. Wir sind kein Auto, wir sind keine Maschine, wir sind ein lebender Organismus mit Anpassungsmöglichkeiten und zum Glück von Haus aus einem sehr, sehr guten, stabilen System. Und äh, natürlich ist das Erste, was wir immer so, so merken, ist so, so, also dieses Unwohlsein oder Schmerzen, da ist schon viel passiert, bis wir das überhaupt spüren mhm. und dann sind bis dahin auch schon gewisse Dinge vielleicht nicht mehr der Norm entsprechend, aber trotzdem sind die nicht schlimm, weil unser Körper kann das ab. Und äh, wenn wir uns dann mal so eine Wirbelsäule zum Beispiel angucken, der Klassiker ist ja, der Wirbel ist rausgesprungen. Genau. Wie oft habe ich das, das hat, schon gehört? Das ist ja die Vorstellung genau. immer. Oder ja. jetzt habe ich
0: meinen Wirbel wieder eingeknackt, jetzt genau. kann man loslegen. So genau. im Training habe ich das oft. ja.
1: Und schön ist dann noch die äh, Aussage auch von manchen Medizinern oder Fachpersonal. Äh, bewegen Sie sich mal bitte diesen Tag nicht mehr so viel oder machen Sie keinen Sport, sonst rutscht er wieder raus. Mhm. Katastrophale Vorstellung. Auch für einen Patienten muss man ganz ehrlich sagen, äh, wenn man sich da auch wieder ein bisschen Wissenschaft so anguckt, dann hat das negative Effekte auf die Heilung. Ganz klar, weil das einfach eine, eine falsche Vorstellung ist und eine, die eine gewisse Gefahr birgt, weil Bewegung jetzt auf einmal was Schädliches sein könnte. Mhm. Aber ich glaube... Also ich habe mich schon gefragt, warum dieses, dieser Gedanke so, so eingepflanzt ist in vielen Köpfen. Und ähm, natürlich wird das auch einfach ganz, ganz viel propagiert. Also man muss ja heute noch YouTube anmachen, guckt sich irgendeinen Chiropraktiker an oder auch einen Möchtegern-Chiropraktiker oder irgendwelche äh, toll belesenden Sportler oder so, die einem dann erzählen wollen, wie man seine Wirbelsäule wieder in Position bringt. Und wenn man sich die Anatomie der Wirbelsäule aber zum Beispiel mal anguckt, und man würde jetzt mal das Gesamtsystem nehmen, also die Wirbel, die Bandscheiben, die bandhaften Verbindungen, ganz ganz wichtig, also die Bänder, die über die Wirbelsäule laufen, und auch die, das Muskelsystem, dann ist da keine Bewegung möglich. Und wenn doch, und dann zitiere ich meinen Lehrer aus der MT-Fortbildung, dann liegst du auf der Neurochirurgie und hast eine Querschnittslähmung. Okay. Wenn, dein, wenn dein Wirbel tatsächlich die Position verändern sollte, dann, da muss schon unglaublich viel Gewalt aufgebracht werden, damit wir eine tatsächliche Veränderung einer Gelenkstellung haben. Und ich glaube, wir alle kennen die gewaltsame Veränderung eines Gelenks, einer Gelenkstellung, mit den dahin, damit einhergehenden Schreien desjenigen, bei dem das gemacht worden ist, wenn er sich das Sprunggelenk gebrochen hat. Oder wenn, wenn das Knie vollkommen zerstört worden ist, dann, dann haben wir eine andere Gelenkstellung. Ja, ja. Aber die will auch nicht immer repositioniert werden. Deswegen, also äh, diese ganzen Techniken mit Einrenken, Ausrenken, das ist zum Glück ähm, nicht der Fall. Da passieren andere Dinge. Aber ähm, wie gesagt, wir sind keine, keine Roboter, wo man Teile hin und her schiebt, sondern wir sind ein Organismus und das System ist stabil und kräftig.
0: Und das ist auch gut so, ja. Definitiv. Du hast gerade schon angesprochen, Chiropraktiker. Also wie gesagt, da gibt es ja wahnsinnig viele Videos, Chiropraktiker, Osteopathen, weiß ich nicht, ähm, wo es da auch dann oftmals mit Gewaltaufwendung, so sieht es tatsächlich aus, also mit einem einmaligen Impuls, ähm, dann eben dieses Knacken hervorgerufen wird. Und ähm, wir hatten jetzt gerade, also es ist im Endeffekt nichts anderes wie Veränderung, Aggregatzustand der Gelenkflüssigkeit. Ähm, aber man hat ja trotzdem einen, lindernden Effekt, auf, zumindest wird es oft berichtet, also ich kenne es jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ich weiß nicht, man steht morgens auf, knackt sich einmal durch so, renkt die Wirbelsäule ein, bewegt sich ein bisschen, fühlt sich ja danach besser, also mir haben auch schon Leute erzählt, die dann eine chiropraktische Behandlung hatten, irgendwie ich habe mich die ganze Zeit blockiert gefühlt im Rücken, ähm, dann war ich da, dann hat er einmal alles schön durchgeknackt, meinen ganzen Körper quasi und seitdem ist es super, seitdem ist es weg. Ähm, wie ist dann der Effekt zu erklären, beziehungsweise ähm, ja, also wenn es ja dann eben dieses Verschieben von Gelenken nicht gibt, ähm, was wir ja gerade besprochen haben, was natürlich auch absolut Sinn macht und auch wichtig ist, dass es nicht geht, ähm, aber dann diese schmerzlindernden äh, Effekte oder diese Verbesserung vom Wohlbefinden, wie kommt das dann zustande? Ähm,
1: dafür müssen wir kurz definieren, was halt dieses Einrenken eigentlich ist. Ähm, man nennt das in der Fachsprache eine Manipulation. Und eine Manipulation ist im Prinzip eine Technik, die ähm, am Ende eines Bewegungsausmaßes ausgeführt wird quasi. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich zum Beispiel das Knie bis zum Maximum beuge, sondern das kann auch sein, dass ich einfach ähm, sogenannte accessorische Bewegungen, also Zusatzbewegungen, zum Beispiel dann halt doch das leichte Verschieben der Gelenkpanne, das ist möglich, aber dann sind die halt noch nicht raus. Aber äh, dass man das so ein bisschen nutzt oder dass man eine gewisse Vorspannung auf Gelenke aufbauen kann durch solche Techniken, und dann am Ende dieser Bewegung einen sehr, sehr schnellen Impuls gibt. Ein kräftiger Impuls ist keine gute Manipulation, der muss schnell sein, der muss schnell und kurz sein. Mhm. Und wenn man sich dann auch manchmal die Leute anguckt, bei denen es ein kräftiger Impuls war, die sehen danach auch nicht so gut aus, <lacht> weil das tut weh. Ja. Aber die schnellen Impulse ähm, sind dann halt eigentlich das, was ausschlaggebend ist und das halt in einer recht... Endgradigen Positionen. Also da, wo schon viel Vorspannung auf dem Gewebe stattfindet, gibt man jetzt nochmal diesen schnellen Impuls. Und das ist das, was eigentlich diese Effekte auslöst. Weil das ist natürlich was Extremes. Erstens, wir haben ein stark vorgespanntes Gewebe und wir haben eine unglaublich schnelle Bewegung dazu. Und das führt auf verschiedenen Ebenen in unserem Körper zu Veränderungen. Die erste Ebene wäre im Prinzip einfach das, was am Gelenk passiert. Und jetzt kommen wir zu dem glorreichen, tixotrophischen Effekt. Das ist auch das, was ähm, letztendlich mit diesen Gasbläschen passiert, also das Verändern des Aggregatzustandes. Das heißt, mit diesem Impuls, den ich gebe, wird die Gelenkflüssigkeit quasi schlagartig flüssiger. Mhm. Und das ist Physik, mehr, also mehr Flüssigkeit, weniger Gas in der Flüssigkeit, führt zu einem besseren Reibungsverhältnis. Das heißt, alleine dadurch kann ich mein Gelenk schon ein bisschen besser bewegen. Leider ist dieser Effekt, wie gesagt, nur eine halbe Stunde gültig ähm, oder vielleicht auch mal ein bisschen länger. Also das ist so ein, so ein, so ein Durchschnittswert, ähm, aber dann ist es auch wieder so ein bisschen rückläufig. Genauso haben wir dann auch wieder Effekte auf Gewebestrukturen. Also wir geben dann viel über neurologische Impulse. Das heißt, die Wahrnehmung des Körpers an dieser Stelle führt zu Reaktionen unseres Körpers. Im Gewebe selbst und auch im umliegenden Gewebe. Also wir können auch davon ausgehen, dass wenn wir diesen Impuls geben, dass wir auf jeden Fall eine Schmerzlinderung erreichen. Mhm. Aufgrund dieses ja, unglaublichen Phänomens, also da wird sehr, sehr viel an Informationen zum Gehirn geschossen, an positiven Informationen, wenn man es richtig macht, was im Gehirn dazu führt, den Schmerz zu inhibieren, also zu unterdrücken an dieser Stelle. Auf verschiedenen Ebenen der, der Schmerzwahrnehmung bzw. der Schmerzverarbeitung. Gleichzeitig haben wir damit dann zum Beispiel auch noch eine, ähm, eine herunterfahrende Muskelspannung. Also das heißt, wenn ich diesen Impuls richtig setze, ähm, führt das auch automatisch dazu, dass die Muskulatur ein bisschen runterfährt und die Muskulatur damit auch wieder ein bisschen mehr Bewegung freigibt. Mhm. Ich weiß auch, dass man mit einer gut gesetzten Manipulation bei ähm, Schlaganfallpatienten mit, halbseitiger, mit halbseitigem Spasmus zum Beispiel, oder einem Spasmus im Arm sagen wir lieber so, ähm, den man mit teilweise ganz schwer nur aufgebrochen, aufgebrochen bekommt, also beziehungsweise bewegt bekommt, <lacht> mit einer guten Manipulation schlagartig die Muskelspannung in dem Arm runterfahren kann, leider ist dieser Effekt auch wieder nur eine gewisse Zeit anhaltend, aber das zeigt ja irgendwie, was das dann doch im Körper auslöst und diese Kombination aus Muskelspannung runterfahren, Gelenkflüssigkeit flüssiger machen, Schmerzen in dem Moment reduzieren, führt natürlich dazu, dass wir uns immer gut fühlen.
0: Ja. Also es ist dann im Endeffekt einfach eine neurologische Anpassung auch, beziehungsweise eine Anpassung vom gesamten Körper, reagiert darauf, okay, da ist gerade was Extremes in Anführungszeichen passiert. Ähm, da kam jetzt ein ziemlich ähm, extremer Impuls auf eine Gelenkentstellung und ähm, der Körper reagiert dann damit eben mit Anpassungsprozessen, indem man dann eben Muskelspannung da erstmal runterfährt, da vielleicht das oder die Schmerzwahrnehmung erstmal runterfährt und dann eben die, diese Effekte noch, wo wir es über die Gelenkflüssigkeit beschrieben haben.
1: Genau. Also das wird jetzt vielleicht dem Ganzen auch nicht hundertprozentig gerecht, weil sich das so anhört, als wären es nur kurzfristige Effekte. Wir haben auch definitiv langfristige Effekte. Mhm. Also wir können ähm, auch über längere Zeit damit einen, mit einer Manipulation einen positiven Effekt erreichen. Das sind dann aber auch halt wirklich die langfristigen Anpassungen unseres Körpers, der dann darauf reagiert in dem zum Beispiel die Kapsel weiter wachsen kann oder in dem halt langfristig einfach das Schmerzniveau runtergefahren wird oder längerfristig auch die Muskelspannung runtergefahren wird. Aber das Erste, was wir immer spüren und was, was wir alle irgendwie schon mal erlebt haben, sind halt diese kurzzeitigen Effekte. Mhm. Und wenn wir uns dann ehrlich mal fragen, wann wir uns wieder nicht mehr so, wenn wir uns wieder ausgerenkt fühlen, <lacht> <lacht> äh, dann ist das meistens relativ schnell. Ja.
0: Aber genau, aber, weil ich habe jetzt wirklich auch schon von Leuten gehört, dann gerade eben, ich mein Rücken war immer blockiert, ich war beim Chiropraktiker, ähm, hat mich da einmal durchmanipuliert ähm, und die Effekte scheinen dann auch längerfristig anzuhalten. Also zumindest, ähm, wie gesagt, ich habe da keine eigenen Erfahrungen, aber wurde, wurde mir so berichtet. Ähm, also kann das schon sein, dass dann auch längerfristig eben der Körper, so wie du es gerade gesagt hast, dann mit einer Anpassung darauf
1: definitiv. reagiert? Definitiv, definitiv. Okay. Ähm. Wie gesagt, man, man darf es nicht unterschätzen, man darf es aber auch nicht überschätzen. Also es hat definitiv seine Berechtigung, seine Daseinsberechtigung. Es ist aber auch eine Technik, die ähm, ein bisschen überhyped ist, wenn man so möchte. Oder sagen, ja, überhypt ist vielleicht auch der falsche Begriff. Sagen wir eher ein bisschen inflationär benutzt wird für... Alles, ohne dass man eine ernsthafte Diagnose oder eine, eine Befundung mit den Leuten gemacht hat.
0: Ja, ich denke, wenn es für die Beschwerden Linderung verschafft, dann hat es ja schon mal die Berechtigung. Ob die, ob die Linderung dann kurzfristig, langfristig, wie lange auch immer, ist es ja also natürlich wichtig, aber ähm, erstmal hat es ja seine Berechtigung, wenn eine Linderung da ist. Ähm, aber was, jetzt, was ich halt ganz wichtig finde, ähm, nochmal zusammenzufassen, was halt nicht passiert ist, dass, weiß ich nicht, äh, Lendenwirbel 5 steht. Nicht äh, unter den anderen Wirbeln, sondern ist irgendwie seitlich verschoben. Durch die Manipulation schiebe ich den wieder in die Mitte, sage ich mal, zurück. Und dadurch sind meine Beschwerden, also so ist ja irgendwie immer die Vorstellung so ein bisschen. Aber das ist was, was definitiv nicht passiert.
1: Genau, das äh,
0: wird keiner von uns hinbekommen. <lacht> Und ist auch gut so, haben wir schon das, gelernt. Genau. Genau. Ähm, genau, wir haben jetzt dann über diese... Über diese extreme Manipulation, sage ich mal, besprochen, wo mit einem schnellen Impuls dann eben gearbeitet wird. Ähm, ihr arbeitet ja in der Physiotherapie dann eben auch mit Mobilisation, wo man dann gezielt auf einen Wirbel Druck aus Druck ausübt, auf den Dornfortsatz, auf die Querfortsätze, wie auch immer. Ähm, und da versucht dann eine Mobilisation zu erzeugen ähm, wie ist das dann im Unterschied zu betrachten zu so einer Manipulation und was versuche ich mit so einer Mobilisation ähm, zu erreichen
1: die Frage ist ja ähm, da erstmal generell was ich überhaupt erreichen möchte mit dem Patienten und das sind ja immer langfristige Verbesserungen von dem was der Patient mir als Beschwerde zeigt und ähm, ich kann die Mobilisation kann ich einfach ein bisschen bisschen besser steuern als jetzt zum Beispiel eine Manipulation. Eine Manipulation wäre im Prinzip nochmal eine, eine Weiterführung einer Mobilisation in der ja wie soll man sagen, wenn man, wenn man das quasi ganz am Ende der Behandlung nochmal ein bisschen steigern möchte, dann könnte man auf jeden Fall nochmal eine Manipulation einbauen mm, okay. und die Mobilisation hat ähnliche Effekte nur nicht ganz so krass in, in dieser Millisekunde, wo dann halt was passiert, sondern wenn ich eine Mobilisationstechnik mache wie gesagt, wir nennen das dann so accessorische Techniken, die man selber an seinem Körper, oder das sind Bewegungen, die man selber an seinem Körper nicht ausführen kann. Dann mache ich das rhythmisch in einem gewissen Tempo. Wenn wir jetzt an der Wirbelsäule sind, zum Beispiel in einem Sekundentakt, gebe dem Körper dann immer ein bisschen Zeit. Nehmen wir mal an, ich mache fünf Durchgänge, eine Minute, Macht dann immer ein bisschen Pause dazwischen. Mhm. Dann hat der Körper in der Zeit immer sich ein bisschen anzupassen. Der Körper hat dann durch diese Bewegungen halt gezielte Impulse bekommen und reagiert auch da eigentlich dann relativ schnell drauf. Also in so einem 20-Minuten-Termin können wir definitiv schon deutliche Unterschiede sehen. Mhm. Ähm, es ist aber halt nicht so wie bei der Manipulation, dass ich dafür eine Sekunde brauche. Gut, ich brauche für eine Manipulation auch länger mit dem Voreinstellen, aber das, der eigentliche Impuls ja. ist ja dann ne? die eine ja. Sekunde vielleicht. Ja und mit, dem, mit der Mobilisation ist das alles ein bisschen, ja, ein bisschen besser zu kontrollieren. Genauso ist es auch für die Leute, die gerade sehr schmerzhaft sind, mit denen brauchst du meistens nicht mit einer Manipulation kommen, schon gar nicht wenn das angstbehaftet ist und da ist so eine Mobilisation immer eine sehr, sehr feine, sehr angenehme Technik für viele Leute. Und da ist es dann auch so, dass wir wieder auf verschiedenen Ebenen unsere Effekte haben, genauso wie bei der Manipulation. Haben wir auch da einfach über die Dauer der Bewegung wieder diesen tixotrophischen Effekt, mhm. dass wir die Gelenkflüssigkeit ein bisschen flüssiger bekommen. Wir haben ähm, Anpassungsprozesse, wobei ich da auch sagen muss, ähm, weiß ich nicht genau, wie deutlich da Unterschiede zwischen Manipulation und Mobilisation sind. Das steht mit Sicherheit in dem zeitlichen Zusammenhang vom Kapselbandapparat, vom Knorpelgewebe, von allen Geweben eigentlich, die dann halt diesen Bereich umfassen, weil... Ja, sollen wir da jetzt noch ein bisschen tiefer reintauchen? Gerne, ja. Weil... Zum einen ist es ja in unserem Körper so, dass regelmäßiger Input, regelmäßige Belastungen, und das kennen wir alle vom Krafttraining, und das kennen wir auch alle vom Ausdauertraining, zu Anpassungsprozessen in unserem Körper führen. Wichtig ist, diese Belastungen oder dieser Input muss adäquat sein. Das heißt, ich kann ja wenn ich, ich Bizeps-Training mache, der Klassiker, ein paar Diskomuskeln trainieren ähm, und ich mache das normalerweise 3 x 10 Wiederholungen mit 10 Kilo und mache jetzt aber dann 3 x 10 Wiederholungen mit einem Kilo und dann passiert einfach nichts, weil dieser Input nicht adäquat gewesen ist. Und genauso muss man das dann auch bei der Therapie steuern. Also man darf nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel machen. Mhm will ich 3x10 mit, mit 20 Kilo machen, kommt gar nichts dabei rum und, und genauso wird der Körper auch nicht darauf reagieren, weil es einfach eine Überlastung gewesen ist. Ähm, und so ist es dann auch so, dass sich zum Beispiel die Kapsel oder die Bänder oder was auch immer da rum, rum, drum rum liegt ähm, anpassen können. Weil wir haben in unseren Geweben Fibrozyten, ähm, ähm, ja, Nehmen wir mal die Fibrozyten als erstes. Die Fibrozyten sind die Zellen, die quasi entweder den Aufbau oder den Abbau von Bindegewebe steuern. Hm. Das heißt, wenn wir uns nicht belasten, werden aus den Fibrozyten Fibroklasten hm. und diese bauen unser Gewebe ab, weil unser Körper immer Interesse daran hat, Energie zu sparen.
0: Ja.
1: Was wir nicht bewegen, brauchen wir nicht. Was wir nicht belasten, brauchen wir nicht. Kann weg. Wenn wir jetzt einmal Bewegung dahin bringen, werden aus den Fibrozyten Fibroblasten mit B. Fibroblasten und Fibroblasten bauen auf. Das heißt, wenn ich diese Mobilisation jetzt lange genug mache und intensiv genug mache, kann ich halt aus den Fibrozyten Fibroblasten machen und diese Fibroblasten letztendlich dann dazu antreiben, zum Beispiel das Kapselgewebe zu erweitern, was mir letztendlich wieder mehr Bewegungsfreiheit gibt. Oder was verletztes Kapselgewebe dann, repariert unter anderem da stecken natürlich immer mehr prozesse noch dahinter ja. das gleiche gibt es für knochen auch da hat vielleicht jemand schon mal gehört die diese geschichten von shaolin mönchen die am anfang ihrer karriere in sandboxen auch die machen nichts anderes als anpassungsprozesse in, der, in den fingerknochen ähm, anzutreiben und deren knochen sind einfach härter weil
0: die so benutzt werden ja, ja, da ähm, haben wir dann die osteoblasten Osteoplasten, Osteo genau, danke, Plasten, ja. genau, die ähm, halt auf Klau Klau Ebene, ja, genau, genau ist im Endeffekt das gleiche, genau, dann ist die genau jetzt auf bindegewebe ja. wäre es dann eben die Fibrozyten, Fibroblasten genau. Ähm, genau, okay. genau,
1: und die können wir damit auf jeden Fall anregen. Das heißt, wir haben da eine Veränderung von Matrix, nennt man das, also die ganz, alles, was in dem Gewebe drinsteckt, ist dann die Matrix ähm, und, und einzelner Strukturen haben wir auf diesem Wege Anpassungsfähigkeiten in, in Richtung Vergrößerung, Erweiterung, Heilung. Hm. Ähm, dann geht man davon aus, dass man sogenannte pathologische Crosslinks damit lösen kann. Das heißt, das sind Verbindungen, also pathologisch heißt es ja krankhaft, ähm, Verbindungen zwischen Bindegeweben, die eigentlich so nicht sein sollen oder nicht dahin gehören mhm. oder nicht funktionell sind. Und mit der, mit der Stimulation durch die äh, Mobilisation, und das wird wahrscheinlich auch bei der Manipulation wieder passieren, kann man halt den Körper dazu anregen, und das ist ganz wichtig, wir reißen die nicht auseinander, sondern wir geben dem Körper den Input, diese wieder zu lösen und abzubauen. Okay, ja. Das wäre so ein bisschen diese Idee von Verklebungen. Mhm. Crosslinks haben sich gebildet. Ja, diese Art und genau. sowas, von denen man spricht, ja. Ähm, da haben wir also nicht den Einfluss drauf meines Wissens, dass wir das irgendwie auseinanderreißen können, was ja auch schlecht wäre, weil dann hätten wir wieder eine Verletzung gesetzt. Mhm. Sondern wir geben den Impuls, dass der Körper das von alleine wieder aufgibt. Und das wären so die, die ersten Geschichten, oder das wären die Geschichten, die wir im, im Gelenk oder an der Stelle, wo wir behandeln, erwarten können. Und dann kommen halt wieder solche Geschichten, die in die Schmerzverarbeitung gehen, im Sinne von ähm, Schmerzhemmung über Bahn, über neurologische Bahnen ja. vom Gehirn wieder absteigend, ähm, damit auch wieder so ein bisschen, dass die Muskulaturspannung oder die Spannung der Muskulatur runtergefahren wird. Und dass wir damit dann halt Häufig auch einfach längerfristig, weil wir halt über diesen längeren Zeitraum auch positive Impulse geben, äh, längerfristige Umbauarbeiten bekommen. Und das muss man aber immer wieder auch klar sagen, da ist ähm, das Üben zu Hause ganz wichtig, weil die Übungen zu Hause oder auch das Training, was man jetzt im Fitnessstudio zum Beispiel macht, halt diese, diese ganzen Phänomene auch weiter unterstützen.
0: Ja, ja. Also ist ja quasi dann der einzige Unterschied ist ja, dass die, ähm, die Mobilisation dann eben diese accessorische Bewegung ist, wo ich halt nicht selbst gezielt meinen dritten Halswirbel mobilisieren kann. Ähm, wenn ich mich aber ausreichend bewege und ähm, Mobilitätstraining, sage ich mal, mache, ähm, habe ich ja ähnliche Effekte. Also es geht eigentlich immer darum, ähm, dass ich eine Bewegungseinschränkung habe und ihr dann eben in der Physiotherapie mit einer Mobilisation versucht, diese Bewegungseinschränkung zu verbessern oder diese Einschränkung zu lösen, indem eben das Gewebe ganz gezielt beansprucht wird und der Körper dann infolgedessen, infolge auf die Beanspruchung dann eben reagieren soll mit einer bestimmten Anpassung. Dann. Also genau. wie, weil du hast ja dieses, dieses Beispiel, das ja tatsächlich jeder kennt vom Krafttraining, ich reiz meine Muskulatur. Und habe dann in Folge eine Anpassung, einen Anpassungsprozess zu erwarten, wenn diese Reizung, wenn dieser Input eben, sage ich mal, wenn er wenn, wenn eben physiologisch war oder wenn der eben angebracht war. Also bei einer zu großen Reizung passiert natürlich eine Verletzung wahrscheinlich. Bei einer zu kleinen reagiert der Körper nicht mit Anpassungsprozessen, das also muss einfach dieser angepasste Reiz sein.
1: Genau. Ähm, ich sei an der Stelle, um ein bisschen Werbung noch zu, für uns zu machen als Physiotherapeuten oder auch Manualtherapeuten. Ähm, die Bewegungseinschränkungen sind ein Teil dessen, was wir behandeln können. Da kommen noch, Es gibt halt gewisse Klassifikationen, aber nur, dass, dass wir das nicht hier so stehen lassen, dass wir nur Bewegungseinschränkungen behandeln. Ja, ja nee, das wollte ich damit auch nicht sagen. Ja, aber aber, genau, das, ja. nur das, um, äh, dass man das einmal auf dem Schirm hat. Es gibt noch ähm, diverse andere Dinge, die vorkommen können und eine der Klassifikationen sind halt diese Bewegungseinschränkungen. Da wäre auch der größte Klassiker zum Beispiel, ich habe mich verlegen und kann den Kopf nicht mehr drehen oder mhm. sowas. Das sind <lacht> sind so die Leckerbissen, weil die hast du schnell behandelt.
0: <lacht> okay. Ja. Schnelle Erfolge erzielt. Genau. Ist ja auch mal ganz schön. Ähm, wir haben über diese, über diese Crosslinks, über diese bindegewebigen Verklebungen, was es auch immer sind, äh, jetzt schon gesprochen, das ist schon angesprochen. Und da ist natürlich dann auch wieder dieser Klassiker BlackRoll. Ähm, BlackRoll verspricht ja auch immer. Ähm, eben, man rollt jetzt über das Gewebe drüber und löst dann eben genau diese Verklebungen, diese Adhesionen. Ähm, ich denke mal, es ist wahrscheinlich dann auch wieder sehr mechanisches Denken, ähm, haben wir ja vorhin schon gesagt, der Körper ist meistens nicht so mechanisch. Ähm, was kann ich mit der Black Roll erreichen? Ist es da möglich, ähm, sowas zu erreichen oder sind es dann auch wieder nur diese Anpassungen, die dann in Folge an eine Therapie mit der Blackroll ähm, dann eben ausgelöst werden? Also
1: ja, das mit der Black Roll ist so eine Sache. Ich weiß nicht, wie du dich damit beschäftigt hast, mit der Studienlage.
0: Also, ich weiß, dass es ähm, ziemlich kontrovers diskutiert wird, ähm, soweit. Und also, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, da ist es auch so, man hat ja, wenn man anfängt mit der Black Roll zu arbeiten, ziemliche Schmerzen beim Übersgewebe zu rollen. Und dann ist ja auch wieder diese Vorstellung, okay, da ist irgendwas verklebt, da ist irgendwas nicht ganz so. Ähm, ja, da ist irgendwas nicht ganz optimal im Gewebe, das ist vielleicht auch nicht so gut versorgt. Ähm, wenn ich das regelmäßig mache mit der Black Rolls, sind die Schmerzen irgendwann weg und dann ähm, ist ja schon so die Vorstellung, okay, da hat sich jetzt was getan, auch wirklich auf, ähm, ja, auf, auf physiologischer Ebene tatsächlich was verändert. Ähm, aber ja, das ist dann halt die Frage, inwieweit das tatsächlich der Fall ist oder inwieweit das halt auch wieder, oder dieser Effekt, ähm, dass ich mich danach auch besser fühle, eben wieder nur dadurch herrührt, dass ich vielleicht, dass der Körper im Nachhitgang mit Anpassungsprozessen dann eben reagiert. Ja,
1: ähm, also ich bin ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen mit, mit der Studienlage zum Thema Blackroll nur beschäftigt, hm. ähm, weil, ich das, weil ich die Blackroll als Mittel in unserer Praxis gar nicht nutze. Ähm, ich habe auch gewisse Erfahrungen damit gemacht als Sportler. bin ja selber auch Handballer und wer, als der Hype aufkam, ähm, Blackroll haben wir das auch gemacht zum Warmmachen. Ja. Oder auch manchmal zum Cooldown. Und soweit ich weiß, ist die aktuelle Studienlage eigentlich ziemlich vernichtend gegen die Black Roll, weil ähm, man dem Ganzen eigentlich tatsächlich höchstens geringe Effekte zum Warmmachen zuschreibt. Das okay. ist so mein letzter Stand. Also eher im Formtraining dann und genau. danach. Okay. Ich finde es für mich selbst als Physiotherapeut. Einfach nicht so ein schönes Mittel, nicht so ein schönes Mittel. Ich habe schönere Dinge, womit ich die. oder ich habe ich hab angenehmere Dinge, womit ich den Leuten äh, was Gutes tun kann oder womit ich den Leuten helfen kann. Ähm, weil die Black halt wirklich weh tut. Wir bringen unser komplettes Körpergewicht auf gewisse Strukturen und der, der Witz ist ja eigentlich so ein bisschen, nehmen wir mal die Außenseite vom Oberschenkel, die ist einfach super empfindlich. Das hat seine Gründe. Und zwar evolutionäre Gründe. Oder ähm, vorne am Schienenbein. Und Leute gehen dann davon aus, dass wir zwingend da drüber rollen müssen, weil es so weh tut. Aber das tut immer weh. Ich kann da auch mit meiner Hand durchziehen, das tut auch weh. Ja. Und da sind, gehen auch schon genug Leute an die Decke, wenn man das auf der Liege macht. Und deswegen muss man nicht davon ausgehen, dass da direkt was kaputt ist oder was nicht in Ordnung ist. Und es werden garantiert hinterher auch einfach wieder Anpassungsprozesse sein, die unserem Körper dann erlauben, einfach... Das Rollen über die Black Roll gelassener zu nehmen quasi. Mhm. Also es ist ja im Prinzip ein starker Druck, wenn man sich überlegt, dass man teilweise sein komplettes Körpergewicht auf eine Struktur bringt, auf diese ja sehr harte Rolle. Man munkelt manch einer macht das mit einem Nudelholz, dann ähm, kann man sich schon vorstellen, dass es einfach, dass einfach nur dieser Druck ins Gewebe für unser Gehirn, Gehirn erstmal eine, eine potenzielle Gefahr ist. Mhm. Weil das kommt so im Alltag nicht vor. Ja, logisch, also deswegen ja. wird Schmerz ausgegeben. Machst du das ein paar Mal, wird unser Körper oder unser Gehirn natürlich irgendwann verstehen. Gut, jetzt rollt der Idiot schon wieder über meinen seitlichen Oberschenkel. Das tat jetzt immer weh. Eigentlich ist nichts passiert. Lassen wir mal. Ne? Da soll er weitermachen. Ja. So, das ist so ein bisschen zu dem Thema Schmerz. Wir können aber davon ausgehen, dass wir im Endeffekt eine Eigenmassage machen. Was auch nicht verkehrt ist. Wie gesagt, vom, als, als Warm-up vom Training oder vom Spiel hat definitiv seine Daseinsberechtigung in gewisser Art und Weise. Manche Leute schwören ja auch drauf. Es ist immer gut, wenn Leute an, an ihre, ihre Maßnahmen glauben, weil das auch einfach die Effekte verstärkt. Und ähm, da konnten der Blackroll positive Effekte zugeschrieben werden. Aber ich glaube nicht, ähm, also man, man wird auf jeden Fall keine, keine ähm, Verklebungen oder sowas lösen. Man wird höchstens erreichen, dass man ähm, wieder diese physiologischen Prozesse damit triggert und der Körper anfängt, im Nachhinein das Ganze selber abzubauen. Aber soweit ich weiß, gibt es da auch noch keinen Beweis für, dass man das wirklich erreichen kann.
0: Mhm. Ja, aber das finde ich interessant, was du jetzt am Anfang gesagt hast, dass man ja schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, okay, das tut jetzt wahnsinnig weh, well, wenn ich da drüber rolle, da muss irgendwas nicht in Ordnung sein, da kann irgendwas nicht stimmen. Ähm, und dass das aber halt eigentlich nicht unbedingt sein muss. Und dass dann halt eben, wenn ich das regelmäßig mache und immer wieder vor jedem Training oder nach jedem Training, wie auch immer, ähm, über meinen Oberschenkel drüber roll, dass dann halt irgendwann das Gehirn einfach sagt, okay, mir passiert dabei nichts, ja. ähm, ich setze die Schmerzwahrnehmung da einfach ein bisschen herab.
1: Klassiker ist ja eigentlich so ein bisschen ähm, der Fuß, die Fußsohle. Mhm. Ich meine, wir können teilweise gar nicht so viel Gewicht da drauf bringen, weil wir ja dann doch noch auf dem anderen Bein stehen. Oder manche machen das im Sitzen. Aber normalerweise ist ja... Unser Reflex, wenn wir, es muss ja nicht mal zwingend spitz sein, es kann ja auch spitzär sein quasi, mhm. also wenn wir auf irgendwas treten würden mit nackter Fußsohle, was wir dadurch, dass wir halt so viele Schuhe tragen oder so viele Schuhe tragen, nicht mehr so auch vorkommt, aber normalerweise haben wir dann ja einen natürlichen Reflex, den Fuß wegzuziehen. Ja, klar. Und eigentlich ist es ja in, in uns, also es ist ja nur clever, weil wenn wir mal Spitzes treten, verletzen wir uns, also ziehen wir den Fuß weg. Ja. Und jetzt kommt halt einer an und rollt die ganze Zeit über einen Ball, der ja jetzt nun mal auch keine Riesenauflagefläche hat. Und natürlich werden da erstmal ähm, unsere Urinstinkte so ein bisschen getriggert werden und, und, und man, man reagiert halt erstmal mit Schmerz, weil das eigentlich jetzt nichts ist, was, wo man sich man, worüber man sich freuen sollte. Mhm. Ich denke, man trainiert sich damit so ein bisschen, ja, dass man klar. das unterdrückt.
0: Aber die Effekte, die man dann halt tatsächlich zuschreiben kann, ist dann halt diese Eigenmassage, dass ich dann halt... Natürlich eine erhöhte Durchblutung in dem Gebiet, einen erhöhten Nährstoffaustausch in dem bearbeiteten Gebiet. Also wenn ich wieder ähm, Oberschenkelbeispiel oder Fußbeispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, ich rolle da drüber und reg dann da einfach so ein bisschen meinen Stoffwechsel an, genau. ähm, wie ähnlich wie bei einer Massage eben auch. Also wir werden wahrscheinlich da auch wieder sehr viele kurzfristige Effekte haben. Ja, genau. Deswegen bietet sich das halt als Warm-up an. Genau, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Hast du ja gesagt, dann eher Formtraining schon mal ein bisschen als Warm-up damit integrieren.
1: Also das ist tatsächlich so eine Sache, das ist ja für den Fitnessbereich vielleicht auch ganz interessant, ähm, wo man quasi das Dehnen auch so ein bisschen mit der, mit der Black Roll als Warm-up verglichen hat. Mhm. Und, ähm, man weiß beim Dehnen, es ist ja auch immer schwer umstritten, weiß man, dass ähm, das negative Effekte hat für deine Leistung beim Spiel zum Beispiel oder beim Training. Und die Black Roll in keinster Weise, sondern halt dann eher positive die jetzt aber halt nicht gigantisch groß sind, aber es hat halt positive Effekte, ohne dabei noch
0: negative Einwirkungen zu
1: haben auf deine Leistung.
0: Ja, okay. Denen hast du gerade schon angesprochen, auch ein sehr interessantes Thema. Also ich meine, ich als Torwart dehne mich auch vor dem Training tatsächlich, versuche das dann in dynamischer Art und Weise zu machen, also jetzt nicht in eine... Endposition sage ich mal, ich gehe jetzt nicht in den Spagat und halte es ähm, für mehrere Minuten vor, vor dem Training, sondern versuche das eher eben in dynamischer Art und Weise mit Beinschwingen zum Beispiel oder mit ähm, ja, einfach ein bisschen dynamischeren Sachen zu machen. Ähm, was hat denen für Effekte, also da auch wieder einmal kurzfristig, wenn ich mich jetzt vor dem Training... Dehne, natürlich auch dann wieder durch dieses Aufwärmen, ähm, wenn ich sage ich mal am Anfang meine Zehenspitzen nicht berühren kann. Ich mache mich warm, dehne mich ein bisschen dynamisch, dann komme ich irgendwann runter. Ist ja ein kurzfristiger Effekt, den ich auch relativ schnell erzielen kann. Ähm, Im Vergleich zu einem langfristigen Effekt, ich muss ja wirklich lange trainieren, mich lange dehnen, viel Beweglichkeitstraining machen, um irgendwann mal einen Spagat zum Beispiel zu können. Ähm, wie ist das zu unterscheiden? Welche Anpassungsprozesse finden da statt? Ähm,
1: ja, also das können wir vielleicht in drei, drei ähm, Kategorien abstufen. Die erste Kategorie wäre quasi der, der kurzfristigste Effekt. Mhm. Das heißt, wir gehen ja davon aus, dass wir unsere Muskulatur dehnen. Sehnen sind nicht dehnbar, sondern wir dehnen unsere Muskulatur im Sinne von, wir verlängern die. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was wir erreichen möchten. Und da ist es dann so, dass... Ähm, wenn wir uns die Muskulatur angucken oder vieles Bindegewebe, haben wir gewisse Fasertypen, die sind nicht elastisch und fest. Das ist das Bindegewebe, was uns letztendlich auch dann stützt und mhm. hält. Und wir haben Fasern, die sind elastisch. Und das sind diejenigen, die uns quasi wieder zurückbringen in die Form, die wir eigentlich haben, falls wir mal auf Länge kommen. Weil wir bringen uns ja immer auf Länge, wenn wir uns, uns bewegen. Ja, also irgendwas ja. wird immer verlängert und irgendwas wird immer angenähert. Und wenn wir uns jetzt intensiv dehnen, dann ist es halt so, dass wir, dadurch, dass das Gewebe halt nicht sofort zurückschnellt wie ein Gummi, was wir jetzt flitschen lassen, sondern einen gewissen Zustand hält, ist es einfach so, dass wir erstmal die beweglichen Fasern ein bisschen auf Länge bringen mhm. und wir dadurch dann halt diese kurzfristigen Effekte bekommen, dass wir halt zum Beispiel, wenn wir uns ein bisschen mobilisieren oder ein bisschen dehnen, dass wir irgendwann unsere Füße bewegen können und am nächsten Tag ist der Effekt ja meistens dann leider schon wieder weg. Ja. Wahrscheinlich auch schon wieder nach einer Stunde oder so. Ja. Ähm, da ist es aber auch so, wenn wir dann direkt nochmal auf den Warm-up-Aspekt eingehen möchten. Wir haben ein maximales Ausmaß, wenn wir uns jetzt, also in der jetzigen Situation, jetzt in diesem Moment zum Beispiel, hat jeder Muskel in unserem Körper ein maximales Bewegungsausmaß. So. Und da können wir maximal nochmal 8% drüber gehen an Länge von dem, was er eigentlich hat, der Muskel, mhm. bevor er abreißt. Okay. Und bei 5% können wir schon davon ausgehen, dass es einreißt. Also dass wir die ersten Verletzungen haben. Ich weiß nicht, ob, das, äh, ob du das schon mal vielleicht gemacht hast. So ein, so ein intensives Dehntraining und am nächsten Tag hast du brutalen Muskelkater gehabt. Das ist, sind Mikroverletzungen, ja. das wissen ja. wir ja vom Muskelkater. Ja, das auch da haben wir uns einfach quasi kaputt gedehnt, wenn man es mal ganz platt formulieren möchte. Ja,
0: ja wie gesagt, ich kenne es ja als Handballtorwart, also jetzt mittlerweile macht es auch nicht mehr, aber ähm, früher, dann gerade in der Jugend, okay, du musst beweglich sein als Handballtorwart, okay, und dann gerade natürlich nach dem Training oder auch selbst am extra den stretching einheiten ja. wo man dann halt wirklich schaut, okay, ich versuche jetzt aber, ich will in diesen Spagat reinkommen oder ich will mit meiner flachen Hand auf den Boden kommen oder sowas, wenn ich ja. stehe. Also da von da kenne ich das schon, ja.
1: Und dann hast du dich erstmal selbst verletzt, mhm. ja. <lacht> wenn du es übertrieben hast. Und das ist auch das Problem, wenn man sich jetzt intensiver dehnen würde vor dem Spiel oder vor einer Trainingseinheit, dann würdest du ja erreichen, dadurch, dass sich das Gewebe halt nicht direkt wieder zurückzieht, dass du schon immer näher an den Punkt kommst, wo dein Gewebe quasi einreißt oder im schlimmsten Fall sogar ganz abreißt. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, wir machen ein intensives Dehnen vorm Spiel und haben jetzt unser Gewebe schon auf 3% weiter verlängert als mhm. eigentlich möglich, dann sind wir ja jetzt nur noch 2% davon entfernt, in der Theorie, dass es einreißt. Ja. Und nur noch 5% ja, davon entfernt, dass es ganz abreißt. Und deswegen ist das denen eigentlich auch kontraproduktiv, weil wir einfach unser Verletzungsrisiko damit erhöhen. Mhm. Aber das ist so die, die erste Stufe, womit wir unsere Beweglichkeit zumindest für einen gewissen Zeitraum verbessern können. Wenn wir das jetzt regelmäßig machen und wir sind wieder, wie bei allem, was unseren Körper angeht, dabei adäquate Reize zu setzen, dann kriegen wir vor allem wieder neurophysiologische Effekte. Als allererstes. Mhm. Unser Körper gibt einfach mehr Bewegung frei, indem er eine größere ähm, Verlängerungstoleranz entwickelt, also der typische Dehnschmerz, ja. dass das besser ausgehalten wird und nicht mehr als potenzielle Gefahr erkannt wird mhm. und dass ähm, sich auch einzelne Anteile der Muskulatur, also die Sarkomere, etwas weiter voneinander entfernen können. Manche werden einfach eventuell nicht ganz so gut angesteuert, haben nicht, haben nicht eine ganz so gute Fähigkeit, sich zu verlängern. Andere schon. Und man kann das einfach so ein bisschen erweitern, dass diese, diese Sarkomere, diese Verlängerung quasi verstärken, verbessern, wie auch immer. Damit kriegen wir natürlich auch ein bisschen mehr Länge ja. in kleinen Einheiten. Mhm. Und wenn wir das wirklich über lange Zeit forcieren, dann kann man davon ausgehen, weil wenn man sich jetzt mal so Balletttänzer anguckt, die jeden Tag da ihre Stunde oder so investieren, ich weiß nicht genau, wie lang das ist, oder meinetwegen auch die Leute im Zirkus, die Schlangenmenschen, ähm, was die da machen, ist ja jenseits dessen, was der Körper eigentlich mal geplant hatte zu können. Das ist dann auf jeden Fall mehr als diese
0: 8%, genau. würde, ich, würde ja. ich behaupten. Also genau. meine Mathefähigkeiten <lacht> halten sich in Grenzen, aber <lacht> ich würde mal schätzen, sind mehr als diese 8%. Ja. Definitiv.
1: Beim anderen noch mehr als, mehr als 8% und beim anderen weniger als die 8%. Aber ähm, da ist es dann so, dass wir davon ausgehen können, dass der Körper wahrscheinlich so ein paar Einheiten noch anbaut an die Muskulatur also quasi noch ein paar Sarkomere mehr dran baut, dass er einfach insgesamt noch mehr Länge bekommt.
0: Okay, also ich bekomme eine tatsächliche Längenzunahme der Muskulatur, genau. dadurch, dass mehr Sarkomere hintereinander geschaltet werden oder genau. hintereinander ähm, okay. gesetzt ja. werden. Okay. Da kann ich aber nicht genau sagen,
1: wann da was eintritt, also wie, wie lange ich wirklich dehnen muss und sowas, ich weiß auch nicht, ob es da eine Studienlage zu gibt. Ähm, also es gibt Studien dazu, wann wir, wann wir Effekte erwarten können, aber mhm.
0: wann dann welche Prozesse eintreten, das kann ich nicht genau sagen. Okay, also für ein Normalos, sage ich jetzt mal, um wenn es bei diesem klassischen Spagat Beispiel bleiben, ähm, weiß man dass es auf jeden Fall eine Weile dauert. Also da wird auch nicht ähm, durch einen Warm-Up-Effekt oder ähnliches, werde ich nicht auf einmal in Spagat kommen. Das heißt, man schafft es erst, wenn der Körper mit einem Anpassungsprozess wieder reagiert, indem er... Muskel-Sarkomere dann in die Betroffene, in die gedehnte Muskulatur eben ähm, mehr in, in Reihe schaltet quasi. Genau. Ja. Okay, okay. Gut, sehr interessant. Ähm, ein Thema würde ich gerne noch besprechen zum Abschluss und zwar ist es das, das Triggern, ähm, weil das ja schon in Physiotherapiepraxen auch recht oft angewendet wird. Ich weiß von dir, du bist äh, kein großer Fan, kein großer Fan mehr, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Du korrekt. hast auch mal... Hast auch mal mehr getriggert als äh, aktuell? Also erstmal vielleicht ganz kurz, was ist Triggern überhaupt? Welche Effekte verspricht man sich vom Triggern? Und dann natürlich, ähm, jetzt um, um darauf einzugehen, warum bist du mittlerweile kein Fan mehr davon? Warum warst du vielleicht mal ähm, größerer Fan vom Triggern? Ja. Und wie hat sich das entwickelt bei dir?
1: Ähm, also die Theorie, der, die Theorie hinter der Triggerpunkttherapie ist schon fast simpel. Man geht davon aus, dass jeder Muskel in unserem Körper vorgeschriebene Triggerpunkte entwickeln kann, wenn der Muskel quasi Beschwerden macht oder in einem verspannten Zustand ist, sagen wir vielleicht so. Ähm, diese Triggerpunkte, es gibt da extra Bilder und Tabellen quasi für, wo sich diese vorgeschriebenen Triggerpunkte auf der Muskulatur befinden sollen. Das ist schon so ein bisschen, also das ist von demjenigen, der die Triggerpunkte quasi gefunden und, und die Triggerpunktentherapie erfunden hat, das ist auch schon so ein bisschen überholt, weil man eigentlich davon ausgehen kann, ein, Kör ein Muskel bildet nicht nur vorgeschriebene Triggerpunkte aus, sondern er bildet meistens eher in diesen Gebieten diverse Triggerpunkte eventuell mhm. aus. Das, das merkt man auch, wenn man dann anfängt zu triggern. Man hat nicht immer nur diesen einen Punkt, der wehtut, sondern dann kann es auch ein Stückchen daneben auch wieder wehtun und immer so weiter.
0: Genau, ich habe es ja in der Praxis ein bisschen miterlebt, da war ja tatsächlich eher diese Suche nach dem Triggerpunkt genau. und weniger das, okay, bei Muskel XY, da muss genau. der Punkt sein, drückt damals, sondern es war ja wirklich ein Schauen, okay, wo ist es schmerzhaft. Ja, also
1: kannst du nicht diese, diese äh, Bilder daneben legen, mhm. wo du
0: dann zum Beispiel siehst, hinten am Schulterblatt,
1: innenkante Schulterblatt, äh, ein Finger breit am oberen Ende ist ein Triggerpunkt, da ist ein schönes X auf dem Bildchen und dann drückst du da einfach drauf und dann hat sich die Sache gegessen, ja. sondern du musst schon gucken, wo die sind. So einfach ist nicht, ja. Genau. Ähm, und dann ist es halt so, dass du in der Therapie über den Druck des Therapeuten, womit auch immer der ausgeübt wird, meistens <lacht> mit dem Daumen, ähm, <lacht> äh, diese Triggerpunkte quasi hältst. Also du gibst Druck in den Triggerpunkt und hältst diesen Punkt bis der Körper irgendwann, oder bis der Muskel an dieser Stelle, bis der Triggerpunkt quasi nachgibt, und dann jetzt in der, das ist jetzt die absolute Theorie, dann erhöhst du den, den Druck nochmal, wartest wieder, bis der Druck nachgibt, bis die Spannung nachgibt oder der Schmerz nachgibt, erhöhst den Druck nochmal, wartest wieder, bis die Spannung nachgibt, und solltest dann eigentlich den Triggerpunkt eliminiert haben, in Anführungsstrichen.
0: Also man möchte eigentlich die den Muskeltonus dann in dem genau. Fall herabsenken durch diesen. Druck, der Körper reagiert dann wieder, lässt da ein bisschen Spannung nach, weil dieser Druck natürlich auch wieder Schmerz erzeugt und der Druck natürlich auch wahrgenommen wird einfach vom Körper und dann die Muskelspannung halt ja, ein bisschen genau. runterreguliert.
1: Genau. Ähm, ja genau, also diese, diese Triggerpunkte werden halt dann quasi dafür verantwortlich gemacht, dass die diese Spannung im Muskel so ein bisschen hochhalten und man die Gesamtspannung des Muskels mit diesen Triggerpunkten quasi runterfahren kann. Wenn wir uns aber mal so ein bisschen begutachten, was ein Triggerpunkt eigentlich ist, ist ein Triggerpunkt in erster Linie mal ein stark minder durchbluteter Bereich der Muskulatur. Mhm. Dass unsere Muskeln in gewissen Phasen minder durchblutet werden, ist vollkommen physiologisch. Das passiert jeden Tag, das ist ganz normal und das passiert, wenn wir unsere Muskeln anspannen. Klassisches Beispiel auch hier wieder, sind die Leute, die den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und den Kopf immer so ein bisschen nach unten halten. In dieser Situation muss der Kopf von unserer Nackenmuskulatur gehalten werden, was natürlich zu einer Spannung in der Nackenmuskulatur führt und über diesen Zeitraum und der ja teilweise dann auch nicht nur eines Tages, sondern über Wochen oder Jahre, je nachdem wie lange die Leute arbeiten, führt diese Spannung einfach dazu, dass der Muskel immer wieder minder durchblutet ist, der ist vollkommen überlastet irgendwann, weil er meistens halt auch nicht mehr mit der Belastung zurechtkommt und wir entwickeln diesen Nackenschmerz. Und natürlich wird man da immer Triggerpunkte finden. finden ja. finden Und die tun auch immer hölchisch weh. Das kann jeder, glaube ich, bestätigen, der da schon mal behandelt worden einige, ist. Ja. Und die Nackenmuskulatur ist auch so ein, so ein Bereich, der tut sowieso mal richtig weh, wenn man da reindrückt, auch wieder so ein bisschen aus der Evolution heraus der Hals ist halt ein wichtiger Bereich unseres Körpers, da laufen viele Arterien durch. Das ist empfindlich. Ja. Ähm, und wir gehen halt davon aus, dass wenn wir die, diese Muskeln triggern, dass wir den Muskel wieder entspannen können und die Leute bei der Arbeit keinen Schmerz mehr haben. Mhm. Jetzt ist es ja aber so, dass wenn wir dieses Beispiel schon nehmen, dann ist ja dieser Triggerpunkt, diese minder, stark minder durchblutete Stelle herbeigeführt worden durch die andauernde Anstrengung. Das heißt, wenn ich den Muskel runterfahre, kann ich ja nicht davon ausgehen, dass er jetzt auf einmal die nächsten 30 Jahre hält oder der, der Belastung standhält, sondern die Belastung war zu viel bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, ja. Und deswegen ist das mit der Triggerpunkttherapie häufig eine recht kurzfristige Sache. Weil ich das eigentliche Problem nicht behandelt habe, sondern ein Triggerpunkt ist vielleicht manchmal, und jetzt wollen mich vielleicht auch manche Leute dann kreuzigen, eher ein Symptom. Ja. Es gibt Untersuchungen bei Migränepatienten, dass die Triggerpunkte ausbilden in den Nackenmuskulaturen, also nicht jetzt nur der Trapezius, sondern auch in anderen Bereichen der Nackenmuskulatur und dass man damit in keinster Weise die Migräne positiv, also die Migräne heilen kann, sagen wir so. Man kann die Migräne damit eventuell positiv beeinflussen, weil man halt einen Teil der Symptome wegnimmt. Ja. Aber natürlich kommen die irgendwann wieder, weil die Migräne ist nicht weg. Und dann kommen wir zu dem Punkt, warum ich nicht mehr so gerne trigger. Triggerpunkttherapie tut weh. Viele Therapeuten, weiß ich nicht, zahlen ihren Frust damit den Patienten wieder heim oder wie auch immer. Oder, ich wollte jetzt ja. gerade fragen, ob es dir oder dem Patienten weh tut genau. wahrscheinlich beiden so ein bisschen. Genau, das, äh, man, man, manche leben da sehr ihre sadistische Ader aus mhm. und äh, das ist, ist, ist nicht mehr mein Ziel der, der Physiotherapie. Da gibt es ganz andere Kollegen, kann ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber äh, es sind halt Schmerzen für teilweise wirklich kurzfristige Effekte. Und das, das möchte ich meinen Patienten nicht mehr antun, weil ich auch einfach keinen Sinn mehr da drin sehe. Mhm. Ich kann eigentlich nicht erwarten, oder ich kann es nicht, nicht als, als, als toll empfinden oder als großartig empfinden, wenn mein Patient am Montag zur Behandlung kommt, zwei Tage geht es ihm ein bisschen besser, Donnerstag kommt er wieder und es ist wie vorher, aber zwei Tage war es ja besser. Also triggere ich wieder. Dann kommt er wieder den nächsten Montag, am Wochenende war es ganz gut, Sonntag hat es vielleicht wieder angefangen, triggere ich wieder und das wird es immer so weitergehen, mhm. weil das Problem nicht behoben ist. Genau,
0: also als Ursache haben wir ganz klassisch eigentlich ein Missverhältnis wieder von Belastung und Belastbarkeit genau. und da wird es ja dann langfristiger halt, okay, man kann dann vielleicht Trigger nutzen, um einmal diese Symptome zu mindern, aber langfristig hilft ihm dann ja zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade diese ähm, vom vielen Sitzen herrührenden Beschwerden oder sowas haben, ein Training zum Beispiel oder im Stehen mal zu arbeiten, die ja. Arbeitsposition zu ändern, etc., das bringt dann langfristige Effekte, aber mit dem Triggern, da kannst du schon das Symptom behandeln. Die Muskelspannung lässt dann auch mal kurzfristig nach, aber wenn er sich am nächsten Tag wieder ins Büro setzt, wieder acht Stunden die gleiche Arbeitsposition inne hat, dann ähm, wird das auch halt relativ schnell wieder kommen. Da habe ich dich richtig verstanden. Genau, das, also okay. genau
1: so ist es. Ja. Ähm, jetzt sind wir natürlich vielleicht nur ein bisschen auf diesen einen Aspekt angegangen, Überlastung. Mhm. Und da muss man vielleicht auch mal einfach ganz klar sagen, unser Körper ist gemacht für Bewegung. Und das ist in unserem Alltag... Immer weniger der Fall. Deswegen werden statische Geschichten lange sitzen, lange stehen und so, werden immer irgendwie Beschwerden herbeirufen. Und manche Leute müssen einfach mal ihr, ihre alltäglichen ähm, Brauchtümer oder ihre ihr alltäglichen ähm, Abläufe so ein bisschen verändern, damit es denen alleine schon ohne Behandlung besser geht. Das, das geht ja, teilweise klar. recht flott. Es ist aber ja auch so, da wir ja jetzt eher davon reden, dass die Leute sich zu lange nicht bewegt haben oder immer nur dieselben Muskelgruppen benutzen oder sowas, dass wir auch wenn wir einen, ähm, einen Problem an den Gelenken haben, wie auch immer das geartet ist, zum Schutz eine erhöhte Muskelspannung in der Umgebung bekommen. Also alles, was das Gelenk umgibt, wird dann Spannung hochfahren, um das Gelenk zu schützen, weil mhm. viel Bewegung dann ja kontraproduktiv ist. Wir bringen Gewebe auf Stress und Stress ist in dem Moment dann für gewisse Gewebe einfach nicht mehr gut. Und natürlich wird sich in dieser Muskulatur, die in Schutzspannung ist, werden sich auch Triggerpunkte befinden, weil die auch Spannung aufgebaut hat und dann auch eventuell minder durchblutete Stellen hat. Mhm. Aber auch das ist wieder vollkommen physiologisch. Man sollte jetzt die Triggerpunkttherapie nicht einfach verteufeln und sagen, das ist alles Bullshit, das sollte man nicht machen, weil es auch diverse Situationen gibt, in denen das auch mal sinnvoll sein kann. Und es kann auch manchmal sein, gerade zum Beispiel Patienten nach Schulteroperationen, die bekommen immer zwangsweise, also nicht immer, aber viele, viele kriegen Probleme mit der Nackenmuskulatur, weil die einfach den Arm häufig in der Schlinge halten müssen und dann hier oben auch immer viel Spannung aufbauen, weil sie den Arm irgendwie schonen möchten, die Nackenmuskulatur bewegt die Schulter ja auch mit, dann kann man da natürlich auch einfach mal ein bisschen was zur Linderung machen in dem Wissen, dass es ja, nicht auf
0: ewig hält. Ja, ja, aber hat er dann wieder seine Berechtigung, wenn ich dem Patient dann vielleicht auch nur kurzfristig, aber wenn so eine Akutsituation da ist, dann halt auch mal kurzfristig ja schon was gewonnen ist, wenn ich ihm kurzfristig helfen kann. Genau. Ja. Mhm. Okay.
1: Und äh, wenn wir vielleicht noch zu der letzten Frage kamen, warum ich das am Anfang so viel gemacht habe und <lacht> ja nicht mehr, ja, gerne. Ähm, dann ist es so ein bisschen die Frage, wer einen so im Leben in seiner beruflichen Laufbahn begleitet hat. Und das war in der Schule noch, in der Ausbildung, ähm, hatten wir einen Lehrer, der selber eine Triggerpraxis hat. Also die Leute sind zu ihm hin und wurden eine Stunde lang getriggert. Mhm. Und dieser Mann kannte keine Gnade. Das weiß ich sehr gut, weil ähm, er hat es in der, in der Ausbildung vorgeführt und da hat einer sehr viel Flüssigkeit über seine Haut verloren. In diesem Moment. <lacht> ähm, und auch meine Mutter wurde dort hingeschickt von mir. Okay. Wir haben immerhin damit eine Knie-OP verhindern können. Also mhm. ne, Wie gesagt, es hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Auch da müsste man jetzt nochmal drüber sprechen, was da letztendlich passiert ist. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber ich war halt auch dabei, wie meine Mutter eine Stunde lang zum Triggern war und auch wieder viel Wasser über die Haut verloren hat. Und und danach auch eigentlich fast schon nicht mehr Auto fahren konnte, weil die so fertig war. Weil das den Körper so angestreckt hat, eine Stunde lang. Und mhm. Dieser Mann war sehr, sehr gut da drin, die Triggerpunkte RFP zu verkaufen als fast schon Allheilmittel. Vielleicht hat er es nicht so bewusst gemacht. Er hat es einfach überzeugend rübergebracht. Er hat es mit Begeisterung gemacht. Und wir haben es so angenommen als Unwissende oder als Lernende dass wir mit Triggerpunkttherapie sehr viel machen können. Und das war zum Beispiel mit den manuellen Techniken nicht unbedingt der Fall. Das hat man vielleicht nicht immer so ganz verstanden am Anfang. Kann an den Schülern liegen, kann daran gelegen haben, wie es unterrichtet worden ist. Und die sind so ein bisschen ja, fast schon in Vergessenheit geraten, weil du nicht so richtig wusstest, was du damit anfangen sollst. Und alles, was in die Praxis kam, wurde getriggert. Mhm. <lacht> weil du einfach direkt gedacht hast, ja, Rückenschmerzen, ja, Quadratus, das geht's. gib Gibi. Und es war aber irgendwann so, und das ist vielleicht auch ein Problem mit vielen Leuten äh, oder mit vielen Therapeuten, man hat so sein Schema und das wird irgendwie nie so richtig hinterfragt, weil hat irgendwie immer geklappt. Mhm. Oder ich habe eigentlich nie so richtig aufgepasst, wie es den Patienten dann ging. Oder ich mache den Patienten dafür verantwortlich, dass es nicht besser geworden ist, obwohl ich ja eigentlich eine gute Therapie gemacht habe. Mhm. Solche Sachen gibt es alle. Ja,
0: klar.
1: Und ich bin in, in dem ersten Jahr, in dem ich gearbeitet habe und viel getriggert habe, wir taten auch irgendwann die Daumen weh. Ähm, echt unzufrieden geworden, weil ich das Gefühl hatte, ich habe so viele Patienten, die kommen einfach nicht voran oder die haben wirklich immer nur diese kurzfristigen Effekte. Und gerade wenn es ein bisschen komplizierter geworden ist, ich erinnere mich an eine, an eine Dame mit äh, Rückenbeschwerden, mit ähm, linienförmigen Ausstrahlungen in ein Bein runter. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was das sein könnte ich, ich wusste es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Ich weiß heute, dass es eine neurologische Geschichte war mit diesem Schmerz ins Bein runter. Mhm. Daher machst du mit Triggern eigentlich nicht viel, quasi gar nichts. Und die habe ich getriggert, ich glaube 18 Behandlungen lang. Und es, sie sagte, ja, es ist, ist ganz okay, aber das im Bein, das bleibt die ganze Zeit. Und der Rückenschmerz ist mal da und mal nicht. Ich weiß nicht, was danach aus ihr geworden ist, aber es war auf jeden Fall kein zufriedenstellendes Ergebnis. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich sie heute besser behandeln könnte und schmerzfrei kriege eventuell in diesen 18-Behandlungen. Soll sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber als ich dann irgendwann angefangen habe äh, mit der manuellen Therapie als Fortbildung und mir quasi ein anderer Weg oder eine andere Möglichkeit gezeigt worden ist, weil letztendlich sind ja all diese Techniken nur die Werkzeuge in deinem Werkzeugkoffer auf dem Weg dahin, deinen Patienten beschwerdefrei zu bekommen. Es mhm. muss ja nicht immer nur Schmerz sein, es können ja auch Bewegungseinschränkungen sein oder ähnliches waren das einfach die angemesseneren Techniken, die langfristiger, besser funktionierenden Te Techniken oder langfristig besser funktionierenden Techniken und vor allem die Techniken, bei denen die Patienten mir nicht direkt beim ersten Druck von der Liege gesprungen sind. Mhm, ja. Also ich behaupte, ich war dann noch relativ gemäßigt, aber manche Leute wollten schon weg und das kann ja eigentlich nicht das Thema meiner Therapie sein. Also ich bin heute definitiv auf dem Stand, die Leute sollen zu mir kommen und wenn sie gehen, sollen sie sich besser fühlen als vorher. Mhm. Und das muss nicht zwingend der Fall sein, ähm, weil die weniger Schmerzen haben. Das kann auch einfach nur der Fall sein, weil sie jetzt wichtige Informationen mitgenommen haben. So, dann kann man auch mal nur mit den Leuten reden. Ne, das, das gehört alles dazu. Und bei der Trägerpunkttherapie, da kommt immer erstmal die Erstverschlechterung. Nicht immer, aber häufig. Und mhm. die wird auch häufig als positiv angesehen, weil das dann was bringt. Ja, weil ich das, kann, das hört man oft, ja. Genau, ne? es, muss ja wehtun. Genau, es muss ja wehtun. Ich muss da jetzt einmal durch. Und, es muss ja ähm, was bringen. Genau. Ja. Ich hatte auch mal in dem in in ersten Jahr den Fall, dass ich eine Frau mit Nackenbeschwerden getriggert habe und die hat am nächsten Tag angerufen, weil sie so extreme Kopfschmerzen hat, dass sie nicht genau wusste, ob das jetzt normal ist oder nicht und ob sie zum Arzt gehen soll. Da habe ich mir gedacht, also das kann nicht Ziel meiner Therapie sein, den Leuten einen beschissenen Tag am, nächst, äh, am nächsten mhm. Tag quasi zu bescheren. Und ähm, deswegen nehme ich von der Therapie, von der Triggerpunkttherapie so ein bisschen Abstand und weiß halt, dass ich auch jede andere Massagetechnik einsetzen kann ähm, mit einem ähnlichen Erfolg oder mit dem gleichen Erfolg. Hm. Okay. Deswegen, ja. also, ähm, ja. deswegen habe ich das Ganze so ein bisschen umgestellt.
0: Ja, also man, man hört es ja oft oder ich habe das auch schon gesehen, gerade im Sport hatten wir auch mal eine Physiotherapeutin, die wahnsinnig viel getriggert hat und nicht mit dem Daumen, sondern mit einem schönen Triggerstab. Und wenn dann da eben die Leute mit einem komplett blauen Rücken teilweise oder ja, eben genau. mit, mit diesen Punkten, die eben getriggert wurden, halt tief blau und mit wahnsinnigen Schmerzen dann rauskommen, ähm, dann, also natürlich, wenn man dann sagen würde, okay, man macht es mal und dann ist wirklich alles perfekt, wäre es ja nochmal was anderes, aber so wie du es jetzt beschrieben hast, das auf sich zu nehmen für dann eine Linderung von zwei, drei Tagen, für eine kurzfristige Linderung auf jeden Fall, das kann halt eigentlich nicht das, ja. das Ziel sein, genau. Ja,
1: also, das ist definitiv. Und wenn wir jetzt über die blauen Flecken sprechen, dann haben wir ja eigentlich letztendlich offensichtlich eine Verletzung gesetzt. Es hat immerhin eingeblutet. Mhm. Und ich wollte auch nicht meine Patienten verletzen. Ja. Das kann auch nicht das Ziel ja, der ja, Therapie klar, sein. Klar. Aber ja. auch da muss man ganz klar sagen, dass sie sehen Patienten und Therapeuten sehen das ganz unterschiedlich. Also mhm. es gibt auch Patienten, gerade die Sportler, die meinen mehr hilft mehr oder ja. viel hilft viel. Ja. Und äh, wenn das nicht wehtut, dann brauchen wir das auch nicht. Mhm dann darf man die Leute auch einfach mal quälen.
0: <lacht> ja, klar, das ist ja ganz unterschiedlich. Und dann eben auch dann bei den Anschlusseffekten. Man kann natürlich sagen, ja super, es war zwei Tage besser, das ist mega ja. geil, die Therapie. kann aber natürlich das auch wieder kritischer sehen und sagen, ja gut, nach zwei Tagen war es wieder genauso wie davor. Ja. Ähm, nicht ganz so toll. Also da gibt es ja dann auch wieder die zwei ja. die zwei Gruppen, sage ich mal, wo das so und so einschätzen, das Ganze.
1: Also man könnte schon fast sagen, das ist jetzt nicht offiziell mein, meine Philosophie, aber man könnte schon fast sagen, ähm, im besten Falle muss ich den Patienten nach meiner Behandlung wegen der Beschwerden nie mehr wiedersehen, mhm. weil er entweder gar keine Beschwerden mehr hat oder weil er weiß, wie er sich selber helfen kann. Dann habe mhm. ich eigentlich alles erreicht, was ich möchte. Ja. Ja. Klingt jetzt so, als wollte ich keine Patienten sehen, aber <lacht> ja, natürlich
0: ist immer der Optimalfall. Ja. Ja. Gut, du äh, hast mir vorhin mit deinem Bewegungsplädoyer aus der Seele gesprochen. das äh, das sage ich auch immer und äh, das ist wirklich, halt, glaube ich, das Wichtigste, dann einfach auch aktiv in Bewegung zu bleiben. Definitiv. Wir sitzen jetzt auch schon seit einer Stunde. Ja, deshalb, Zeit für Bewegung. Wenn du, genau, wenn du noch irgendwie äh, einen Punkt hast, den du gerne besprechen würdest, noch irgendein Anliegen, äh, dann sehr gerne. Ansonsten, ich habe soweit keine Fragen mehr. Äh, wir haben jetzt auch einiges besprochen.
1: Ne, also das so. bewegt euch mehr. Äh, bewegt euch adäquat, auch ganz wichtig, übertreibt es nicht. Genau. Macht nicht zu wenig. Ja. Ähm, und vor allem ähm, unterschätzt den Körper nicht. Der Körper kann mehr, als man denkt. Und der Körper ist äh, eine, ein großartiger Organismus, der super anpassungsfähig ist und im Gegensatz zu einem Auto auch seinen Lack selbstständig wieder
0: repariert. Das kann man doch so stehen lassen am Ende. Genau. Dann vielen, vielen Dank. Und, danke dir. Äh, ja, war sehr informativ. Vielen so, Dank. Das. Sehen wir
1: uns und hören uns nochmal.
0: Hoffentlich.